بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمعنا اليوم أيها الإخوة الأخوات أدب عظيم من أداب مناجاتنا مع ربنا جل وعلا فبعد أن تثني أخي المسلم أخت المسلمة بعد أن تثني على الله تعالى وبعد أن تصف الله تعالى في بداية دعائك ومناجاتك بأعظم الصفات والأسماء الحسنى لله تعالى بعد ذلك يستحب للداعي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية المناجاة من الأدب مع الله تعالى وهذا الأدب علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم بعد أن انتهى من صلاته دعاه وقال له ولغيره قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء فإذا هذا من آداب الدعاء ولذلك ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال كل دعاء محجوب ما لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب رفع الدعاء ولذلك يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى إذا أراد أحدكم أن يسأل حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة والله تعالى أكرم من أن يرد ما بينهما الله تعالى أكرم من أن يرد ما بينهما فإذا كان أول الدعاء مقبول وآخر الدعاء مقبول وهو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولها شأن عظيم عند الله يحبها الله فالله تعالى أكرم من أن يرد ما بينهما فإذا هذا من الآداب الجميلة والعظيمة في مناجات الله تعالى وكيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله هذا يحفظه كل مسلم ومسلمة صغيرا كان أو كبيرا وأحسن الصيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم يعني الآن نحن لو قلنا صلى الله عليه وسلم أو اللهم صلي وسلم على محمد نكون قد صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد هذا وثبت في حديث الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في صلاتنا فهذه أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت ألفاظ مختلفة لهذه الصلاة مثلا مما ثبت في هذا أيضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يعني بدون أن تقول إنك حميد مجيد في أول مرة ثم تقول في آخر الصلاة في العالمين إنك حميد مجيد يعني صلي عليه صلاة في العالمين تشمل يعني أو تسير وتنتشر في الأرض وفي بين الخلائق في العالمين كما رفع الله تعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض فما من مؤذن ولا خطيب ولا داع إلا ويذكره صلى الله عليه وسلم في العالمين إنك حميد مجيد وكذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أيضا في الصلاة اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وغيرها من الصيغ الواردة في هذا يعني هي قريبة في ألفاظها واللفظ المشهور اللفظ الأول الذي عرفناه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فهذه أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها هي الصيغة التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعلمهم طبعا إلا أفضل الأمور وأحسن الأمور ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر من الصيغ المخترعة التي فيها في الغالب غلو في النبي صلى الله عليه وسلم ربما يصل بعضها إلى الشرك والعياذ بالله وأذكر أني مرة كنت في الروضة الشريفة في المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام فصلى بجانب رجل وفي يده كتاب كبير وإذا به فقط صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت منه أخذت الكتاب وقرأت شيئا من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والله في بعضها شرك بالله والعياذ بالله مثلا أذكر في صيغة من الصيغ اللهم صل على محمد الأول الآخر الظاهر الباطن ويذكرون أسماء الله تعالى الحسنى شيئا من أسماء الله الحسنى التي يختص الله بها الأول والآخر والظاهر والباطن هذه أسماء خاصة بالله فكيف يوصف بها نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر وعبد لا يعبد بل هو نبي ورسول كريم يحب ويطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم وفي بعضها كصلاة الفاتح المشهورة اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق وكذا وكذا فيها أنه هو الذي يكشف الكربات 
يعني يقيل العثرات ويرفع الدرجات فهذا فيه يعني رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته رفع للنبي صلى الله عليه وسلم إلى منزلة الألوهية وهذا أعظم وأشد شيء على نفس النبي صلى الله عليه وسلم هذا أكره شيء للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما جاء إليه وفد يعني من الوفود وقالوا يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وهكذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف هي ثابتة له فمع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان يعني الشيطان هكذا يتدرج مع الإنسان حتى يوقعه بعد ذلك في الغلو فيخرج عن الحد الشرعي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال إنما أنا عبد الله ورسوله قال ولا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها أنه عبد لله ورسول لله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا بعض الناس من محبة للنبي صلى الله عليه وسلم قد يزيد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لفظ السيادة يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد فأيضا هذا اللفظ نحن نسأل أنفسنا هل هذا اللفظ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم هل علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقولوا اللهم صل على سيدنا محمد وسئل الحافظ بن حجر رحمه الله عن زيادة لفظ السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتباع الألفاظ المأثورة أرجح ولو كان هذا راجحا لقاله الصحابة رضي الله عنهم والتابعون نعم بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وكما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر ونحن نشهد الله أننا نحبه صلى الله عليه وسلم نحب نبينا ونرجو أن نكون معه في الجنة ونسأل الله تعالى مرافقته في الجنة ولكن المحبة الصادقة أيها الإخوة الأخوات أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كلمة وحركة حركة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد فنحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فنقول اللهم صل على محمد ثم لو تأملت أخي المسلم أخت المسلمة لو تأملنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن المقام ليس بمقام إظهار السيادة والفخر للنبي صلى الله عليه وسلم لا وإنما المقام مقام ذل وعبودية وخضوع فهذه عبادة لله تعالى لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والمقام فيه يعني شيء من هذا المعنى العبودية لله تعالى فيناسب أن تذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مجردا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فالكل عبيد لله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وجاء في بعض الألفاظ الصحيحة الثابتة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم أما لفظ السيادة لم يرد في شيء من ألفاظ هذا الحديث ولذلك المسلم يلتزم بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة الأخوات لها شأن عظيم ويكفي أن نستمع إلى قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا سياق فريد في القرآن 
لا تجد له نظيرا في القرآن هذا الأمر يفتتح بماذا؟ بأمر جليل إن الله وملائكته يصلون على النبي الله أكبر لو تتفكر في هذا الأمر أن الله تعالى وأن ملائكته عليهم الصلاة والسلام يقومون بهذا الأمر يصلون على النبي فكيف لا نلهج بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا نكثر منها فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلاة الله على نبي كما قال أبو العالي رحمه الله صلاة الله على نبي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فنحن لما نمتثل هذا الأمر ماذا نقول نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد طيب نسأل سؤالا ما معنى صلاتنا ودعائنا لله تعالى بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر واقع يعني الله تعالى يقول إن الله ملائكة يصلون على النبي هذا أمر متحقق وواقع فلماذا نحن نطلب من الله ثانية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم صل على محمد طيب الله تعالى وملائكة يصلون على النبي فما فائدة هذا الطلب وما فائدة صلاتنا نحن مع صلاة الله وصلاة الملائكة أولا أيها الإخوة نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لله تعالى حتى نوافق الله في عمل يحبه الله وحتى نقتدي بملائكة الله فيكون في ذلك شرف عظيم لنا وأي شرف أعظم من هذا الشرف لما توافق الله تعالى في عمل يعمله الله وأنت توافقه في هذا العمل وهو يحب منك أن تعمل هذا العمل فيشعر القلب بالهيبة والتعظيم وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تعرف أنك لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تعمل عملا يعمله الله فتوافق الله تعالى في هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتوافق كذلك ملائكته العظام الكرام ثم كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثال لأمر الله الله تعالى يقول صلوا عليه وسلموا تسليما فنحن نصلي عليه عبودية لله ثم كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هي من تمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن شكرنا لربنا تعالى أن بعث إلينا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي عرفنا على ربنا جل وعلا كيف عرفنا الله كيف عرفنا أسماءه الحسنى وصفاته العليا من الذي بلغنا القرآن وبلغنا السنة وجاهد في الله حق جهاده من الذي علمنا الطريق الذي يوصلنا إلى الله وبين لنا أحكام الدين والمعاملات والأخلاق من الذي أخبرنا عما سيكون في الآخرة من الذي جاهد في الله حق جهاده حتى نشر الله تعالى هذا الدين ومن الذي بذل روحه ووقته وجهده وكل شيء في سبيل تبليغ الأمة دين الله تعالى وكتاب الله سنة رسوله فإذا ما لنا إلا أن نشكر هذا النبي الكريم ونشكر ربنا على هذه النعمة 
فنكثر من الصلاة عليه ونطلب من ربنا أن يثني عليه في الملأ الأعلى تعبيرا عن شكرنا لهذه النعمة تعبيرا عن محبتنا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتأملوا لما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول اللهم إنا نصلي على نبيك أو تقول أصلي وأسلم على محمد لا تقول اللهم صلي على محمد وتكل الأمر إلى الله ولا تنسب فعل الصلاة إلى نفسك أنت تقول اللهم صلي على محمد لماذا؟ كأنه اعتراف منك بالعجز والتقصير عن شكر هذه النعمة وعن توفية النبي صلى الله عليه وسلم حقه ومقامه فما لك إلا أن تطلب من الله أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصلي عليه فتقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد فيمتلئ قلبك بالشوق للنبي صلى الله عليه وسلم وللقائه ورؤيته ومصاحبته في الجنة وأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولو نتفكر في معنى هذه الصلاة ما معنى هذا الدعاء العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما عرفنا عن أبي العالي رحمه الله من التابعين هذا ثبت في البخاري أنه قال صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى فإذا لما نقول اللهم صل على محمد يعني اللهم إن نسألك أن تثني يعني أن تمدح وأن تثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى بين ملائكتك ونسألك أن تظهر شرفه ومكانته في الملأ الأعلى وأن يذكر في الملأ الأعلى وهذا شرف ما بعده شرف أن يذكر عبد من عباد الله أن يذكره الله في الملأ الأعلى هذا أعظم شرف فهكذا معنى هذه الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يعني على أهله وأزواجه وذريته وعلى أتباعه لأن الآل يدخل فيهم الأتباع كما قال الله تعالى مثلا عن آل فرعون قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب مقصود يعني أتباعه فكذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يعني كذلك تسأل الله تعالى أن يثني على من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وسار على دينه الحق واتبع سنته أن يثني الله على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أن يثني الله على المسلمين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمات وأن يظهر شرفهم وما ظنك بعبد يثني الله تعالى عليه بين ملائكته في الملأ الأعلى هذا يستلزم أن الله تعالى قد رضي عنه وأن الله رحمه وغفر له ووفقه وسدده ولذلك بعض العلماء يفسر الصلاة على يعني آل محمد بالرحمة ويعني هذا من باب التفسير باللازم فمن صلى الله عليه فقد رحمه وأكرمه كل إكرام فإذا لما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يعني كما أنه قد سبق منك الفضل والإحسان أنك صليت على إبراهيم وأظهرت شرف وأثنيت عليه وكذلك على آل إبراهيم على أتباعه فكذلك كما تقدم منك هذا الإحسان يا رب وكما أحسنت إحسانا قديما على إبراهيم فنسألك أن تحسن أيضا إحسانا جديدا على محمد وعلى هذه الأمة التي اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من التوسل بإحسان الله تعالى وفضله 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وتأمل كيف تذكر نبي الله إبراهيم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذين النبيين الكريمين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام هما أشرف أنبياء الله تعالى ورسله وهما خليلا الرحمن فإبراهيم الله تعالى اتخذه خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا كما قال جل وعلا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا لأن هذين النبيين أكملا مراتب العبودية والمحبة لله تعالى فأكرمهم الله تعالى بهذه المرتبة مرتبة الخلة يعني المحبة العظيمة من الله تعالى لهما لأن حياتهما كلها لله انظر إلى إبراهيم كيف كسر الأصنام وألقي في النار وهاجر ترك أهله وقومه وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين هاجر إلى الله تعالى أمر بذبح ولده فلذت كبده فلذت كبده وثمرت فؤاده وأطاع أمر الله تعالى واستسلم لله تعالى يقدم محبة الله على كل شيء وهكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله فإذا تذكر هذين النبيين الكريمين لأنهما أعظم نبيين حقق توحيد الله تعالى وأعظم نبيين قام بنشر التوحيد والعبودية لله تعالى وانظر إلى عبادة الحج والتي يعني يعني علم إبراهيم عليه علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني المناسك لمن جاء بعده والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه المناسك وهكذا الناس يحجون ويجتمعون بالملايين في كل عام يعني اتباعا لملة إبراهيم ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا تقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ثم لما يعني تثني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله تتذكر أيضا الثناء على الله والله تعالى أحق بالثناء فتقول إنك حميد مجيد فتصف الله تعالى بهذين الإسمين العظيمين إنك حميد مجيد فالله تعالى حميد يعني يحمده أهل السماء وأهل الأرض وهو مجيد عظيم فالحميد يثير في قلبك محبة الله لأن الله يحمد على إحسانه وإنعامه وعلى كل أفعاله والله تعالى مجيد فتعظمه القلوب ويمجده المسلم بطاعته والبعد عن معصيته وكذلك تقول إنك حميد مجيد يعني تحمد الله تعالى أن بعث لنا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومجيد يعني واسع العطاء لأن المجد أيضا يأتي بمعنى السعة في العطاء فأيضا هذان الإسمان مناسبان جدا لذكر هذه النعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلما تصلي عليه تتذكر هذه النعمة وتذكر من أسماء الله تعالى ما يناسب هذه النعمة فالله تعالى يحمد حمدا كثيرا على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لنا ثم كذلك هو أهل المجد والعطاء الواسع فقد أنعم علينا بهذه النعمة العظيمة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ثم تدعو أيضا بالبركة تقول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بارك على محمد وعلى سنته وعلى شرعه بارك في دينه وفي أتباعه كذلك وعلى آل محمد تدعو بالبركة لكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يعني لكل مسلم ولكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أن تبارك فيه وأن تسدد 
أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكثرهم وأن تنصرهم على أعدائهم حتى يزداد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيزداد أجر النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل مسلم يعمل أي عمل من أعمال الشريعة يطيع أي يعني يفعل أي طاعة لله تعالى فتكتب في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على هذا الخير فكلما كثر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمته فإذا هكذا هذا الدعاء العظيم فيه أيضا سؤال البركة وهي الخير الكثير الدائم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما نرى هذا في الحج مثلا ثم تقول أيضا إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد تأملوا في هذا الدعاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الآن هل ندرك هذه المعاني ونحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي دعاء جامع لكل خير الإخوة فهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها الثناء على الله وفيها يعني ذكر الله بأسمائه وصفاته إنك حميد مجيد فيها يعني شكر الله تعالى على هذه النعمة نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وشكره ومحبته فيها الدعاء للمسلمين جميعا لأنك لما تقول وعلى آل محمد يعني تدعو لهم بالبركة وأن يثني الله عليهم فكأنك تدعو لكل المسلمين بأن يبارك الله فيهم ويوفقهم وأن يردهم إلى الدين الحق وأن ينصرهم فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء جامع لكل خير في الدنيا والآخرة ولذلك كان لها أجر عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وفي رواية قال صلى الله عليه بها عشرة وكفر بها عشرة سيئات ورفع بها عشر درجات هذه الصلاة الواحدة وما ظنك؟ بعبد يثني الله تعالى عليه في الملائكة الأعلى أنت لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الله يثني عليك أجر عظيم ومزية عظيمة وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي قال فليقل عبد أو يكثر ما دمت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فالملائكة تصلي عليك وتدعو لك وكذلك جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي من صلاتي يعني من دعائي يعني أبي بن كعب كان يدعو الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك يعني من الصلاة عليك في دعائي فقال الربع قال الربع وإن زدت فهو خير قال فالنصف قال فإن زدت فهو خير قال فالثلثين قال فإن زدت فهو خير قال أجعل لك صلاتي كلها يعني كل دعائي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني إذا رفعت يدك ما تسأل الله تعالى أي شيء ولا تقول أي شيء إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك ويغفر ذنبك الله أكبر من أراد أن تزول عنه الهموم والغموم وأن يرتاح ويسعد في هذه الدنيا والآخرة ويغفر ذنبه فعليه بالإكثار وملازمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها دعاء بكل خير كما عرفنا وكذلك يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام وجاء في حديث آخر أن هناك ملك 
موكل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بتلقي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة الله أكبر فالآن نحن لما نقول الآن في هذه الثانية اللهم صل وسلم على محمد الآن ملك أخذها وأوصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عرف أن فلان بن فلان يصلي عليه والله لن نشبع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا استشعرنا هذا وأنها تصل مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه فيحصل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي يعني عند قبري ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام هذا فضل عظيم فينبغي علينا نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام عند كتاب كامل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن صالح أحد رواة الحديث أنه قال رؤيا أحد المحدثين في المنام فقيل له ماذا فعل الله بك فقال قد غفر لي فقيل له بأي شيء قال بكثرة صلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم في كتبي لأن المحدثين هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا فبكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غفر له وأدخل الجنة ولذلك لعظم فضل هذه الصلاة جاءت هذه الصلاة في مواضع كثيرة كما حثنا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهي كما عرفنا من أداب الدعاء أنك بعد أن تثني على الله تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من أسباب الإجابة وكذلك أيضا وهذا يدخل في الدعاء بعد التحيات تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو الله تعالى لأنها سبب للإجابة وكذلك في صلاة الجنازة بعد أن تكبر التكبير الأولى وتقرأ سورة الفاتحة تكبر التكبير الثاني وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكبر التكبير الثالثة وتدعو للميت لماذا؟ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر أسباب الإجابة كذلك من المواضع دخول المسجد والخروج من المسجد لأنها من أعظم أسباب الخيرات والرحمات كذلك يعني بعد الأذان وأيضا في الأذان التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كذلك في بداية كل خطبة ودرس علم لأن هذه العلوم كلها من آثار يعني النبي صلى الله عليه وسلم والذي يعلم إنما يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو كل الخير وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة يوم الجمعة وليلة الجمعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه يعني النفخة وفيه الصعقة قال فأكثر علي من الصلاة فيه فأكثر علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي فتعرض الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة يوم الجمعة وليلة الجمعة فنكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة وهذا يتناسب لأن يوم الجمعة كله بركات وفيه ساعة مستجابة فيناسب أن يكون فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من أعظم أسباب إجابة الدعاء والخيرات والبركات وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه وقال أيضا صلى الله عليه وسلم رغم أنفه أو رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه فكلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكره عليك أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ونختم 
يعني بهذا الموضع وهو الذي يناسب يعني مجلسنا هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا فلم يذكر الله ولم يصلي ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة يعني يكون المجلس عليهم حسرة لماذا لأنهم لم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا الله فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحول مجالسنا إلى بركة وإلى خيرات ما نتحسر عليها يوم القيامة ونحمد الله تعالى أن وفقنا لهذا المجلس الذي في الحقيقة هو كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزداد محبة لنبينا صلى الله عليه وسلم كلما أكثرنا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ازددنا محبة له وازددنا شوقا للقائه فلنحافظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولنكثر منها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين